0: Los geht's. Wir sind da. Ja, sind mal live? Du, aber, du sagst ja immer Trigger Warning, sonst ich möchte auf ein aktuelles Stück von äh, Jill Filipovic im Atlantic hinweisen: The Resilience Gap. Und hier geht es darum, dass Trigger Warning, das es ja ungefähr seit einem Jahrzehnt so gibt. Übrigens kommt ja aus der feministischen Literatur, also Online-Literatur dass dies dazu führt, dass die Gesellschaft insgesamt weniger resilient wird, weil sich die Einzelnen in ihren Peer-Groups stärker schützen oder von jemandem vorgegeben bekommen, was alles belastend sein könnte und sich dann nicht mehr trauen, in belastenden Situationen überhaupt unvoreingenommen sich der Sache auszusetzen. Also beispielsweise jemand isst jetzt hier Chips vorher eine Trigger Warning dann könnte es sein dass die Leute sagen das ist mir ja schon gleich eine, das belastet mich schon so sehr so ein traumatisches Erlebnis dann kommt man gar nicht mehr in den Content oder sagen ich habe es trotzdem geschafft dran zu bleiben und bin daran gewachsen an diesem Podcast ist jetzt sozusagen eine kleine Wegscheide schon direkt am Anfang hier
1: eingebaut in die aktuelle Episode 119 des beliebten Nischenpodcasts für äh, Triggerpunkte und für äh, auch ein bisschen Rennrad. Ich möchte dir zunächst mal, wir sind jetzt einfach hier so, das ist wie so ein fliegender Start, ne? zum Beispiel ja. wie bei den Cyclassics, wobei da gibt es oh. wahrscheinlich einen Startschuss auch, Klar. aber ähm, wir sind jetzt mal ganz einfach ganz sanft auch hier. Reingestartet, wir sitzen wieder hier bei dir in Sülz?
0: Müssen, müssen hier sitzen, weil ja zwei K's hier gerade sich auf die Schule vorbereiten, vorbereitet werden durch künstliche Intelligenz. Also beide werden, sind gerade noch an ihren neuronalen Netzen angeschlossen. Wenn für morgen fit gemacht, aber ich muss trotzdem hier sein, um zu gucken, ob alles funktioniert. Als äh, Prompt-Engineer nehme ich an, ja. Genau. Also die müssen auf jeden Fall morgen in die Schule.
1: Ja, okay. wir müssen auch in die Schule des Lebens morgen und ja. ihr müsst in die... Wir beide. Mhm. Und wir müssen auch... Gar nichts mehr. Wir müssen auch... Also ihr müsst auch in die kleine Podcast-Schule. Mhm. Könnt ihr bei uns auch jetzt buchen. Kleine Podcast-Kurse, ja. Workshops. Ähm,
0: ja, wer, was oder eigentlich können wir machen. wer was... Wer
1: äh, was wissen möchte über das Podcasten. Also wie man... Äh, Erfolgversprechenden Podcast ruiniert. Ist <lacht> ja für manche auch ein Ziel, ne? Nicht zu erfolgreich werden, immer unterm Radar bleiben, keinen prominenten Status
0: äh, erreichen, äh, bringt ja auch gewisse Belastungen mit sich. Wobei man sagen muss, dass der prominenten Status ja durchaus vorhanden ist. Also beispielsweise erinnere ich an das Event in Mallorca, wo ich von Alf da Poldi Schon bei Anreise mehr oder weniger, ja, ich sag's jetzt einfach mal. Aufgegabelt. Belagert. Weggeschnappt. Belagert. An, an meiner Erholung ge gehindert wurde. <lacht> <lacht> Was ist eigentlich mit den Trikots? Also ich weiß nicht, ob da Trikots gekauft werden, das ist noch so ein bisschen unklar. Ja, wir machen jetzt, glaube ich, Stände immer bei allen möglichen Events
1: und mhm. dann äh, Live-Podcasts und die dienen aber dann vor allem dazu, Trikots zu verkaufen. Wir haben nämlich noch ein paar. Events. Events und Trikots wenige, aber wir lassen gerne auch noch nachdrucken, wenn ihr ähm, weiterhin so fleißig bestellt, wie das manche schon getan haben. Wir haben übrigens eine Anfrage, glaube ich, auf Instagram, ob die Trikots auch beim Graveln getragen
0: werden dürften. Ja, Soll ich es mal gerade vorlesen? Sigi ja. Siegfried. Das machen wir mal gerade live. Heute ist so, dass das Mikro einfach ganz von mir weggehalten wird. Durch dich.
1: Frage an die 101 Rennrad Podcast Community und die Hosts. Darf man im 101 Dinge Rennrad Trikot Set
0: auch graveln? Ja. Klares Ja. Klares. Absolut uneingenommen, voreingenommenes Ja. Ohne Abstriche. Ja. Abstriche sowieso. Wann machst du Abstriche?
1: Hab ich War noch nie nötig, würde ich ja jetzt eher im Keimbefallfall ähm, machen lassen.
0: Ja, Also ich habe ja letzte Woche, habe ich das überhaupt erzählt von meiner ärztlichen Untersuchung? Nee. Also ich bin ja durch jemanden genötigt worden, mich mal einer Standarduntersuchung zu unterziehen. Und da war auch ein Belastungs-EKG dabei und alles andere auch. Also so schlecht sieht es alles gar nicht aus. Sogar sehr gut, oder? Ja, beim Herz hieß es dann. Also, ja hast vom, du mir schon erzählt, aber hier im Podcast noch nicht. Das war die Frage. Sagt, äh, sagt, der Arzt dann, sie wohnen ja mehr oder weniger auf dem Rennrad. Ich hatte da irgendwie 160 Prozent der zu erwartenden Herzleistungsfähigkeit für Männer meines meiner Alters, meinen Alters.
1: <lacht> meinen Alters,
0: ja. Und ich habe aber abgebrochen. Diesen Jahres. Muss ich jetzt mal sagen, ich hatte, ähm, hatte keine Lust mehr. weil einer, Also ich hätte vielleicht noch eine Stufe mehr geschafft, hatte aber keine Lust mehr. War mir zu blöd, das ist dann so auch so ein bisschen unangenehm, wenn da so die ganze Zeit die Arzthelferin neben dir steht und, und dann tropft das so auf diesen Ergometer runter. Ne? Bei mir sagen die dann immer, ach reicht,
1: hören Sie mal auf.
0: Wir haben hier aber auch traurige Themen. Hm. Das hatte ich jetzt ein harter Break. Ja, wir haben, ja äh, ist das, wie müssen wir das machen jetzt? Nein, das ist okay, das muss man so machen. Also, wir haben heute, habe ich heute Morgen, war, ich habe ein Gesicht gesehen bei Orhan im Instagram-Status und habe gesagt: Oh, den kennst du? Schwarz-Weiß-Foto und das war dann Instagram-Story. Und dann habe ich hinterher kurz danach gesehen, dass ein gemeinsamer Bekannter gestern beim Radrennen gestorben ist. In ähm, äh, Nettetal. Nettetal. Also, ich glaube, das war sogar. In Mönchengladbach? Oder weißt du von Mönchengladbach, wo das dann passiert ist? Ich weiß nicht genau, wie das die Veranstaltung hieß, aber den äh, der gestorbene Sportskamerad, kann man jetzt hier sagen, den kannte ich schon, den mit dem war ich nämlich ein paar Mal auch hier in Köln unterwegs. Und der ist auch bei einer Geschichte in Tour in Erscheinung getreten. Du kannst dich vielleicht erinnern, wir haben mal ein Porträt gemacht über Heinrich Höfel, ist der hier so der bunte Hund und Trainingsgruppenleiter äh, im Kölner Westen. Und da ist der Marc van der Wielen immer mit dabei gewesen. Den habe ich da auch, als, als wir da mitgefahren sind für Tour, da war der auch dabei. Und da haben wir uns auch lange, sehr lange unterhalten. Sehr gut. Und ich kannte den aber schon länger, weil also erstmal ist er mit dem Ohrhahn hier äh, bekannter gewesen. Ich kannte ihn aber auch mal, weil ich mal an einem, ich glaub, einem Juni oder Mai-Nachmittag vor vielen Jahren bin ich nach dem Einschulungsorientierungstag meiner kleinen Tochter, hatte ich Lust eine runde Rad zu fahren und war dann so in, von Köln Richtung Westen rausgefahren. Dann bin ich unterwegs auf zwei Jungs gestoßen und den habe ich sofort angefangen, mich tief und intensiv zu unterhalten und das eine war er. Äh, irgendwo so da Richtung Kreuzau oder so. Und total nett. Und danach äh, waren wir halt immer in Kontakt. So ein bisschen lose. Also ich kannte ihn jetzt nicht so gut, aber hat gereicht, um zu sagen, das ist schon auch ein echt eine Sch sehr bewegende Nachricht, wenn man das mitbekommt, dass so jemand dann beim Radrennen gestorben ist. Was jetzt genau die Ursachen waren, schwer zu sagen. Weiß ich nicht. Also im Moment gibt es da noch keine An Angaben zu. Aber der war, er war wohl sofort beim Weg, auf dem Weg in die, in die Klinik ist er gestorben. 51 Jahre, zwei Kinder. Ja, ist schon eine bewegende Nachricht. Und in der Kölner Radszene, aber hier auch drumherum, ist er sehr, sehr bekannt. Guter Typ mit viel Druck in den Pedalen und auch ehemals Elitefahrer, das ist glaube ich sogar mit Nils Poli zusammengefahren. Also der hatte auch schon ein bisschen was ähm, auf seinem Kerbholz auf seinem als Radfahrer. Ja, traurige Nachricht. Das
1: äh, ja. aber erwähnen wir trotzdem hier, weil es ja, gerade hier in Köln viele, viele natürlich bewegt. Ne? Ja. Wir haben gedacht, wir nehmen das mal zum Anlass, um so ein bisschen auch über G Gefahrenrisiken zu sprechen. Ja. Ist das angemessen? Das war ein Vorschlag von mir. Findest du ja. das okay? Ne,
0: finde ich gut. In dem Fall sollten man nur ganz klar sagen, wir wissen halt gar nicht, was also wir wissen, dass er gestorben ist. Wir wissen, dass das sehr schnell gegangen ist. Wir wissen, dass er gegen einen Baum gefahren ist. Das ist zumindest die Information, die jetzt kursiert ist und die auch in den Medien so gemeldet wurde. Aber was jetzt ja ursächlich war oder so, das ähm, ist immer schwierig zu sagen, man kann sich vielleicht erinnern, es gab mal bei Paris-Roubaix einen ähm, tödlichen Unfall, wo man sich gefragt hat, wie kann das sein, da stürzt jemand und ist sofort tot, ein junger Fahrer, ich glaube ein Franzose, in meiner Erinnerung nach hatte der bereits, also das ist dann auch hinterher festgestellt worden, ein Herzausfall, Herzversagen ist deswegen gestürzt, also war nicht mal, hatte die Kontrolle nicht mehr in dem Moment und solche Sachen passieren halt, das sieht man ja nicht, also und das passiert auch schon hin und wieder, dass, dass man also quasi einen Unfall hat, von dem man meint, der Unfall ist der die Ursache für das, was passiert ist, aber eigentlich hat es vorher schon ein Problem gegeben und Schlaganfälle, solche Sachen gibt es ja. Ne? Ja, ist vielleicht die Folge dann,
1: Ursache, ja. Wirkung, wissen wir nicht genau, nee, das also ist Quatsch, eine darüber eine zu spekulieren. In
0: dem Fall, ja, also das wollen wir auch überhaupt nicht machen, das wäre auch Quatsch, Nein, aber ich frag dich mal jetzt gar
1: nicht, also ähm, letztens hat eine gemeinsame Bekannte von uns gesagt, ich habe diese Doku gesehen und wusste gar nicht, dass es so gefährlich ist, dieses Rennradfahren.
0: Ne? Ah, ich erinnere mich an das Gespräch am Tennisclub, ne? Ja, ja. Und deswegen
1: dachte ich, sprechen wir mal über so ein bisschen die Gefahren naja, äh, des Rennradsports. Gut, da, da... Gefährliche Situationen. Du hast ja einen reichen Erfahrungsschatz. Viel reicher als meiner natürlich. Ähm, ich habe jetzt Gott sei Dank noch nicht so gefährliche Situationen erlebt. Einmal bin ich zu spät ausgeklickt. Das war sehr unangenehm. Wo war das? Das war auf so einer Verkehrsinsel. Äh, auf einer Landstraße, die so die Landstraße teilte. Mhm. Und ich habe das einfach... Äh, bin dann noch rübergefahren, weil ich dachte, passt noch, aber da kam dann halt so LKW und so äh, von rechts und ich dachte, dann wird ja alles so langsam plötzlich, wenn man denkt, ja. oh scheiße. So und dann äh, war ich ganz froh, dass man aus den Klickpedalen auch wirklich noch, ich habe ja diese leichte Variante noch, da, die gelben, ja. äh, dass man da wirklich auch rausspringen kann, das fand ich dann beruhigend. Ja, Wusste ich vorher nicht. Du
0: bist aber nicht auf die Fresse geflogen?
1: Nee, ich dachte, die, das wäre die Alternative gewesen, mich einfach fallen zu lassen auf die Verkehrsinsel irgendwo. Aber da ist natürlich dann immer auch so eine Kante und so. Das wäre also sehr schmerzhaft gewesen ja. wahrscheinlich, aber besser als da Von den... Laster. Ja, klar. Ne? Ja. Ähm, so, das war so kurz die Überlegung, ob ich das jetzt mache. Aber dann hat das irgendwie geklappt, äh, so mhm. intuitiv noch daraus zu hüpfen. Ne? Das war jetzt so, würde ich mal so sagen, ziemlich gefährlich. So, also so unscheinbar wahrscheinlich, ne, hatte ich damals erzählt, glaube ich, auch von, von außen, sah das wahrscheinlich dann eher unspektakulär aus. Da fährt dann einfach einer mhm. rollt so relativ langsam dann mhm. da auf so eine Straße zu und auf einmal mhm. so innerhalb von wenigen Sekundenbruchteilen äh, mhm. ist es dann vielleicht
0: passiert, dass ich da stürze oder. So. Ja, gut, das ist natürlich tatsächlich ein sehr gefährlicher Klassiker, ne, weil dieses anrollen, stehen bleiben. Vielleicht ist noch ein Hubbel oder ein, ein Bordstein dabei, dann reicht bei niedrigen Geschwindigkeiten das ja und du verlierst das Gleichgewicht und fällst halt hin und das mit dem Rausspringen ist ja auch also muss ja auch nicht immer gelingen, dass der Bewegungsablauf dann so ist und dann hast du natürlich Angst vor dem Lastwagen und dann verlierst du die Kontrolle. Ist ja. ja auch lähmend, ne? Also
1: ich hätte ja auch sein können, dass ich dann gar nicht mehr reagieren kann oder klar. so. Weil Und dann halt fällt
0: es halt einfach auf den Asphalt oder also muss ja halt nicht unbedingt direkt vor den Lastwagen fallen, aber dann fällt es halt vor Angst auf den Boden. Das, äh, klar, das kann dann harmlos sein, kann
1: aber auch halt nicht ja. harmlos sein, ne? Je nachdem.
0: Ja. ja gut, das ist natürlich auch tatsächlich eine Frage, also dieses Beherrschen von Pedal und Fahrrad und Ausbalancieren und so. das ist einfach eine Erfahrungssache und du wirst ja auch merken weiß nicht wie es dir jetzt gerade geht in diesem Jahr aber ich merke das ganz extrem wenn ich relativ viel auf dem Fahrrad gesessen habe intensiv dann merke ich einfach was für ein Gefühl ich für das Fahrrad habe so wie sicher ich mich einfach mit dem manövrieren fühle und dann eben auch nicht nur sozusagen das klassische Steuern, sondern weil du kannst ja mit dem Körper, einfach mit deinem Gewicht weißt du ja genau, was du machen kannst mit dem Fahrrad. Soweit bin ich auf jeden Fall noch nicht, würde ich
1: sagen. Also ähm, also ich würde mal sagen, so Gewichtsverlagerung, da geht natürlich noch deutlich mehr, ne? dass man sich so in Kurven auch mal reinlegt wirklich oder so, das mache ich ja nur sehr spärlich einfach. Ne? Ja. Aber ist auch klar, das kommt ja irgendwann dann, dass man sich da mehr zutraut, was auf jeden Fall schon deutlich äh, angenehmer ist für mich, so und was aber auch echt lange gedauert hat, so mich wirklich mit den Pedalen dann auch sicher zu fühlen. Ne? Das, also bestimmt irgendwie 15, 20 Ausfahrten, dass immer wieder mal so Momente gab, mhm. so, wo ich dachte, ah, ne, so richtig äh, komme ich da rechtzeitig raus und dass das wirklich halt so ein Thema ist im Kopf, ne, was man so bewusst steuert. Ne, jetzt ist das schon intuitiver. So, ne? Also klar, komme ich da nicht immer sofort rein und äh, klappt nicht immer sofort beim Anfahren oder so, aber komme nicht mehr so in Stress. Ne? Das ja. ist äh, Also habe keine Sorge mehr, dass ich irgendwie, ob ich noch rechtzeitig ausklicken kann an der roten Arme oder so, ne? das ist irgendwie zum Glück vorbei. Ist auch leichter geworden ähm, mit äh, neuen Klits, ne? Also, das ist vielleicht auch ein Tipp, wer da halt so ein bisschen, wenn es so ein bisschen haklich ist, so vielleicht dann doch mal die Kleeds wechseln. Ne? Das kann schon auch sein. Ja, du nickst so, als das ist sehr banal, aber äh, ja. ich muss das aber natürlich erstmal rausfinden.
0: Äh, das ist eine Frage, Ja. Nein, ich wollte also nicht ja, wieder, dass. Ja das, das, wir müssen ja, können ja auch so sprechen, ne? Ja, ähm, ja. Ich bin einfach so professionell, dass ich immer noch denke, man muss immer Fragen stellen. Gestellt bekommen,
1: ja, denkst du, weil du ja inzwischen einen prominenten Status hast, der äh, dann ja dazu führt, dass du eher der Interviewte bist und äh, halt so einen, Seiten, einen kleinen Seitenwechsel dann durchlebst.
0: Okay, also das ist eine ganz klasse oder, Situation. Wo gibt es noch Gefahren? Also. Wo gibt es Gefahren? Beim du hast Rennrad? Stürze schon mal erlebt, ne? Mehrere, Mehrere na klar. Auf dem Kopf auch und so. Das ist ja, ja. natürlich was, was ich nicht erleben also möchte. Also sagen wir es mal so, der, der ersten ganz richtig blöden Rennradstürze, da bin ich mit dem Fahrrad in das schräg verlaufende Gleis auf der Kreuzung gefahren. Straßenbahn. Und ja, also relativ, das waren also wirklich ganz fiese so komisch mit so einer richtig dicken Rille. Die habe ich aber nicht gekannt, nicht gesehen. Ich habe damit nicht gerechnet, keine Ahnung. Ich habe mich nur gefreut, Rad zu fahren. mit da voll reingefahren. Das war so unangenehm. Also, es war wirklich richtig, ein richtig fieser Sturz. An demselben Tag, also, dann habe ich mich wieder berappelt, hatte mich erstmal, da musste ich ja irgendwie vorne als gerade biegen noch und so. Aber an demselben Tag bin ich so einer bin ich dann noch irgendwo beim Fahren über so einen Bordstein habe ich immer noch den platt gefahren. und Da weiß ich noch, dass ich mich so aufgeregt habe, dass ich da bin ich in einen Tunnel reingefahren, äh, so eine Bahnunterführung. Und dann habe ich das Rad hochgenommen und habe das gegen die Wand geschmissen. <lacht> <lacht> und dann kamen Spaziergänger vorbei. Die haben sich ein bisschen gewundert, was da los ist. Würde ich mich heute in, bei beiden Sachen nicht mehr aufregen. Ja. Ist so.
1: Altersmilde. Nochmal Trigger Warning. Gucken. Ist noch die zweite Wegscheide schon in diesem Podcast. Zweite war Trigger Warning. Ja. Also wer hier ein bisschen auch an seiner Resilienz arbeiten möchte, hat hier jetzt schon zwei Gelegenheiten dazu gehabt.
0: Ja, und jetzt wird es gleich schon ein bisschen blutiger. Freihändig fahren, ne? Freihändig fahren und zurückgreifen an den Lenker, das ist so ein bisschen die Sache. Also freihändig fahren ist natürlich an uns für sich nicht, nicht, also macht man ja manchmal vielleicht, wenn man sich die Jacke zumachen will oder aufmachen oder was weiß ich was, alles klar.
1: Hat mir ja auch hier beim Thema Angst schon, ähm, ja. also als
0: Angstthema, äh,
1: ja. dass, dass äh, sich manche nicht trauen. Ja. Ähm, ich habe das letztens ja auch mal gemacht, weißt du noch? Mhm. Äh, als wir da den Montagsklassiker, glaube ich, zum zweiten ja. Mal, glaube ich, gefahren sind. Ja. Der heute ja nicht stattfinden konnte, leider. Und ich mache das auch schon mal so mit dem Alltagsrad und hier in dem anderen Rennrad oder so. Ja. Und äh, ich so als Tipp, wer das ausprobieren möchte, höherer Gang, also ne, mhm. Trittfrequenz ein bisschen langsamer und ein bisschen schneller fahren.
0: Ähm, ja, gibt klar. Stabilität. Gut. Ja, kontraintuitiv aber. Moment, nee, 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 ja, weiß ich nicht. Also, wenn man verstanden hat, dass sich drehende Räder sehr stabil sind, dann kann man zum Beispiel auch folgendes machen, man nimmt ein Fahrrad in die Hand und schiebt das, wenn, das, wenn die Räder gerade stehen, kann das neben sich herfahren lassen, weil die Räder sich drehen, das fällt dann halt nicht um. Ja, also, das ist ja auch das Prinzip von einem Einrad zum Beispiel, ne? Ja. Und von einem Kreisel. Nicht die
1: ist alles irgendwie Physik, ne? Ja, ja. Aber
0: ja. beim, äh, wo jetzt? Freihändig fahren. Freihändig. Äh, freihändig ähm, muss man muss natürlich beachten, es gibt zwei, zwei Dinge, die wichtig dabei sind. Das eine ist, also unabhängig von, davon, dass man das vielleicht aus meiner Sicht nicht in einem Rennen macht, wo drumherum Leute sind, die eng beim sind. Das finde ich jetzt so, das sind keine Profis. Ist sogar einhändig schon mal ein Problem. Gibt es ja,
1: ja Videos bei YouTube, wo dann einer mal auch trinkt äh, ja, und dann einen Hobel übersieht oder so und zack, ja, ja. Äh, Massensturz. ne Also gut.
0: kann man sich auch überlegen, wann... Aber trinken muss man ja auch machen. Ja,
1: aber nicht unbedingt immer.
0: Hm? Nee, aber wenn einer in der Gruppe fährt, muss er doch trinken. Ja. Also gut, und deswegen komme ich jetzt... Aber dann, dann auch besonders Punkt. aufpassen. Punkt ist... Und beim Freihändigfahren, das ist mir mit, habe ich mit eigenem Leib erfahren dürfen. In Bonn war ich mal unterwegs in der Stadt und war ganz entspannt, wunderbar. Tolles Wetter, schöner Tag. bin dann so freihändig gefahren, habe die Flasche in die Hand genommen. Und wollte ich zurück zum Lenker greifen, aber leider habe eine Bodenwelle erwischt. In der Klassiker in der Stadt gibt es gerne mal so richtige Furchen in der Straße, reingefahren habe ich nicht gesehen und dann hat es mich aber sowas von umgeworfen und dann bin ich so äh, Rücken auf den Rücken und auf die Seite auf den Ellbogen geflogen, ne? also richtig so einmal auf den Rücken mit dem kompletten Rücken und den Hintern aufgerissen Seite vom, wie wir schön, wie wir reden, wir sagen ja, Tapete ab ne? dann hatte ich vor allem hier so links am Ellbogen, sieht man immer noch hier, ist so dieses Rote da oberhalb vom Knochen Du, ne? mm, ja, eine war. kleine Narbe. Was ist eine Narbe? Da war, war, war eine Frau im Kinderwagen, guckte so, dann stand ich vor der. Und dann war da so der, der, der Asphalt drin, oder Teer, Steinchen, in so einer offenen Wunde, dann so rausgepult. stand da vor und hab dann nur mit der Wasserflasche dann da so drin rumgemacht. gemacht. Ne? Ähm, ist sie ohnmächtig geworden? Ja, die war kurz vorm um Umkippen in dem Moment. Ich bin dann aber noch nach Hause gefahren, das ist sehr schmerzhaft, weil diese Schürfwunden, auf Dauer tut das sau weh. Und deswegen, da muss man schon sagen, diese Radprofis, das kann man schon nachvollziehen, dass das super schmerzhaft ist, wenn die damit mit diesen Schürfwunden fahren. Ich bin dann halt noch 30 Kilometer nach Hause gefahren und habe mich dann da mit so Wundverband behandelt. Also ich hatte eigentlich das Bein, Rücken und überall war alles aufgerissen so viel dazu. Aber das ist so freihändig fahren, das ist so eigene Kontrolle vom Fahrrad. Was gibt es noch für Risiken? Stadtverkehr oder Autos generell? Verkehrsdichte, Abbiegen. Ne? Also der Rechtsabbieger Autofahrer ist meistens saugefährlich. Also ich finde, da muss man wirklich dreimal mitdenken. Guckt meistens nicht. Sieht man
1: total oft wirklich auch im Stadtverkehr, dass Leute abbiegen, auf die Straße fahren, Gar nicht gucken. Ja, aber es bringt ja nichts. Nicht. Nee, zu nee, nee ich, 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 ja. ich sag das nur nochmal, es ist wirklich auffällig, wie ja. oft das passiert. Also wie man so sieht, wie die Leute gar nicht geguckt haben. Gar ja. nicht. Ja. So. Oder
0: rausziehen aus Einfahrten.
1: Ich habe immer Angst auch vor den Türen, ja. die aufspringen auf der Seite.
0: Also das muss man auch. Das ähm, ich manövriere jetzt übrigens. Ähm, habe ich mir das nochmal vorgenommen von Mike Kluger. Das heißt, ich mache das immer, dass ich möglichst eng an die parkenden Autos ranfahre und dann so ein, so ein Gegenlenkmanöver mache, um dann so ein bisschen Abstand zu haben. Das heißt, ich fahre immer sehr in den Windschatten von den parkenden Autos, quasi. Ran. Also sieht eigentlich, man würde sich wundern, warum macht er das jetzt. Aber ähm, mit den Abbiegern habe ich natürlich selber auch schon echt üble Erfahrungen gemacht. Einmal bin ich selber, habe ich mich, also wenn man sich verschätzt an der Ampel zum Beispiel. Ein Linksabbieger ist und der hat vielleicht schon grün und oder grünen Pfeil und man selber denkt, okay, bei Rot kommst du noch drüber. Ist schlecht, ne? Muss man schon ein bisschen realistisch sein. Als Rennradfahrer, wenn man dann mit dem Kopf gegen das Abbiegende Auto fährt, ist scheiße. Ist mir passiert, ist aber jetzt, ich hatte Glück. Wenn man einen Helm anhat, immer gut, ne? Na. Keine schlechte Idee.
1: Ja. Ah, also Tipp, Tipp eher defensiv bleiben. ne? Also dann doch und nicht immer durchziehen.
0: Ja, man wird das eigene Risiko auf dem Schirm haben. Und bei den Abbiegern, gerade Rechtsabbieger, auf der gleichen, die in der gleichen Richtung unterwegs sind, finde ich am gefährlichsten. So Und da äh, muss man einfach, das bringt jetzt überhaupt nichts, um sich dazwischen zu zwängen oder so. Aber Stadtverkehr ist da, was Autos anbelangt. Also ich meine, du hast auf dem Land oft Stress, aber gefährlich ist es meines Erachtens nach, vor allem in der Stadt.
1: Ich habe mich jetzt so ein bisschen angewöhnt, nicht so weit rechts zu fahren. Nicht so, also erstens wegen der parkenden Autos ja. und dann auch ein bisschen klarer eine Spur zu besetzen, ja. weil jemanden frontal von hinten dann umzufahren. Ja. Also mit, so mit ne, das ist ja schon ein Schritt, <lacht> so mit der Idee, dass dass ich einfach klar ein Hindernis bin. Ne? Und das habe ich mal gesehen. Und niemanden, niemanden verleite dazu, vielleicht doch noch sich vorbeizuquetschen, weil ah, der fährt ja irgendwie äh, weit genug rechts oder so komme ich halt vorbei. Ne? Weißt das
0: habe ich mal gesehen. Und da ist einer, das war kein Rennradfahrer, aber der ist von hinten, von dem von hinten an den autos Auto, voll umgenäht und zwar über die Motorhaube, über die Windschutzscheibe abgerollt. Und da ist der Autofahrer angehalten, zurückgesetzt, dann lag der vor dem auf der Straße und dann bin ich da angekommen und habe so ins Auto reingeguckt, dann drückt er den Rückwärtsgang wieder rein, Vorwärtsgang und fährt über die rote Ampel davor weg, mit quietschendem Reifen weg, abgehauen, Fahrerflucht. Der Fahrer lag auf dem Boden, Krankenwagen gerufen, Polizei gerufen, so, Kennzeichen hatten wir, also stand noch ein Passant da. Ich glaube, also das war so, dass es dem nicht besonders, also hätte auch tödlich enden können. Der hat's, Ich war nämlich hinterher vor Gericht, ein Jahr später oder so. Und da habe ich den gesehen, da sah der halbwegs heiler aus. Aber kann auch übel enden.
1: Okay, soll ich jetzt aber lieber lassen oder weitermachen?
0: Nee, du sollst es lieber lassen, das ist richtig. Weil du hast dann, also würde ich auch mal so machen, muss halt klar zeigen, wo du unterwegs bist. Dieses Am Randfahren, im Zweifelsfall hast du dann noch mehr Probleme. Würde ich sagen, ne? Ja. So. Aber Stadtverkehr ist das eine. Was haben wir noch für gefahren? Bei dir und was allen. Abfahrten? Ja, abfahrten. Finde ich ja.
1: Eigentlich nicht. Also ich finde. Ich finde das, find das eher beängstigend. Ich, aber ich würde jetzt. Also objektiv ist ja eher so dann nicht die Abfahrt an sich die Gefahr, sondern halt eine Kurve, die zu eng ist, äh, ja. die man halt nicht mehr erwischt. Gegenverkehr äh, irgendwo im Bergischen Land oder so. Ein Autofahrer, ein Motorradfahrer, der die Kurve ein schneidet Fahrrad, oder das so.
0: Problem. Das ist tatsächlich, also Motorradfahrer auf, ähm, das war jetzt zum Beispiel auch im, Freib äh, im Schwarzwald jetzt ein paar Mal so die fahren halt teilweise so in die Kurven rein, weil die natürlich super sportlich auch fahren wollen. Und wenn die Kurven schneiden, dann ist das einfach ganz schnell, ganz eng. Und äh, das ist eine Gefahr, da machst du halt nichts mehr. Du wirst weggeräumt.
1: Ja, und ich finde halt, wie gesagt, ne, ich finde halt das Unangenehme an Abfahrten äh, steil und unübersichtlich. Also ein bisschen flacher und ich kann weit gucken, was so kommt, finde ich jetzt dann auch Geschwindigkeit ja. eher nicht so das Problem. Ne? Ah, aber es aber macht ja
0: halt auch Spaß, so um einen Abfahrt zu fahren. Ne?
1: Ja, mir noch nicht so <lacht> immer, aber...
0: Ja. Also, hatte du das Gefühl, bei Rad am Ring, jetzt Fuchsröhre, dass das gefährlich war? Nee. Ich hatte nämlich, da hatte ich jetzt vorher so viel von gehört. Und heißt es Dann fährst du da 90 runter, also Bammel und hatte ich überhaupt nicht, weil du konntest da ja wunderbar alles sehen und dann in den Gegeneinstieg rein, eine ganz breite Straße, guter Asphalt, überhaupt keine Gefahr, also hatte ich überhaupt es nicht. Es gab so eine Problem.
1: Kurve, die so ein bisschen spitzer zulief, die man ja. so, wo man halt ein bisschen sich überlegen muss, wie fährt man die jetzt, aber äh, also das war eher nicht das Problem, dass das äh, da irgendwie... So, das kann natürlich mal sein, ich finde manchmal so, muss man halt der Technik dann vertrauen, Andererseits ist auch so eine Erfahrung dann gut, einen Platten dazu zu haben, ja. in einer Abfahrt mit, weiß nicht, 50, 60 km/h oder so. Dass dann auch erstmal nichts Schlimmes passiert und man nicht zwangsläufig sofort stürzt oder so, sondern dass halt man
0: erstmal auf der Felge weiterrollt oder das so. Du kannst ja auch noch bremsen, ne? Also, das ist da. Ja, genau. Also, Das war jetzt schon ein bisschen was anderes mit den Felgenbremsen. Ich hatte meine Abfahrt wo ich mir wirklich den Reifen kaputt gebremst habe. Der muss irgendwie heiß geworden sein. Ist er aufgegangen. Ist er Aber auch da habe ich noch reagiert. Da habe ich das. Ich habe gemerkt, dass da so ein komisches Geräusch war von der, vom Luftzug von dem aufgegangenen Reifen. Und dann habe ich es sofort angehalten. Und dann war da wirklich so ein Loch in der Seite vom Reifen drin. Also aufgebrannt mehr oder weniger. Wahrscheinlich so zu heiß geworden. Oder so. Aber ähm, auch das ko konnte man noch einfangen. So. Es gibt eine andere Sache, aber das ist jetzt nicht mehr mit Scheibenbremsen kein Problem mehr. In Abfahrten, wenn es regnet, diese Erfahrung ist wirklich übel. Die habe ich ein paar Mal gemacht, insbesondere mit Mieträdern. Ich weiß noch einmal, auf Mallorca war das. Da waren wir mit ähm, drei Leuten unterwegs und dann hat es angefangen zu regnen. Die Straße war auch voll mit so Filmen. Und dann konntest du gar nicht mehr bremsen. Also du hast gedrückt und gedrückt und gedrückt und es ist nichts passiert. Die Bremskörper haben nichts gemacht. Es ist einfach nicht, also du bist bergab gefahren und es war kein Bremseffekt. Das hat ewig gedauert, bis es die gepackt haben, weil einfach zu viel Film und Feuchtigkeit und was weiß ich was auf der Felge waren.
1: Sehr unangenehm. Sehr unangenehm stelle ich mir das vor.
0: Ja, das war wirklich unangenehm. Aber das war so die alte Zeit, deswegen muss man sagen, diese Diskussion, die ja lange geführt wurde, ob Scheibenbremsen das taugen oder nicht, ist glaube ich, wenn man so sieht, was man alles mit dem Fahrrad machen kann, insbesondere in solchen Situationen, die auch zum Standard dazu gehören, würde ich sagen, ist die Frage, stellt sich nicht mehr.
1: Gefahr andere, andere Radfahrer
0: klar die anderen fahren ja immer schlechter als wir mhm. das meine ich so nicht ja, aber, aber, ne?
1: also ich habe das letztens gesagt so oder irgendwer hat danach gefragt ja Autos wäre schlimmer da würde ich jetzt sagen bei 50 km/h wenn ich da einer umnietet ein Mitfahrer ja, ist genauso scheiße
0: klar naja klar, viel, also ist doch genauso gefährlich und ähm, zum Beispiel jemand, der jetzt in der Gruppe einem hinten ins Rad reinrollt das ist ja jedem auch schon mal mehr oder weniger passiert, mal mehr, mal weniger, mal hat es ohne Sturz hingehauen, mal blockiert man einfach das Hinterrad und dann fliegen beide auf die Fresse, So, das kommt halt auch vor. Da machst du ja nichts mehr bringt bringst das Rad dann außer Balance und da liegt man da der Philipp Hümpendal, der ja auch in diesem Podcast so eine, wie soll man sagen? Graue Eminenz der ist. der hat diesen Eminenzstatus, der hat mir vor vielen Jahren, als ich wieder eingestiegen bin, mehr oder weniger in den Sport, so ein bisschen mehr, hat er gesagt, du musst immer die Augen, eigentlich, du musst immer zwei Formen von Wahrnehmung gleichzeitig haben. Du musst sehr präsent in dem sein, was in einem Meter, auf dem Meter vor dir passiert. Du musst aber gleichzeitig auch immer den Blick haben auf ja 50 Meter oder mehr, je nachdem, was für eine Strecke, Strecke ist. Also weit und kurzsicht kombinieren und die beide Formen von Aufmerksamkeit herstellen. Dauerhaft, die ganze Zeit. Deswegen ist es auch eigentlich schon sehr anstrengend. Also man ist ja in der du bist ja gefordert kognitiv beim Fahrradfahren. Deine Wahrnehmungsorgane sind sehr scharf in dem Moment und ähm, kannst ja auch nicht erlauben, da jetzt so auszusteigen, finde ich. Ist ja
1: eine Art äh, aktive Meditation, ne?
0: Ich finde schon. Ne, lass jetzt so, aber ich finde schon, ich dass lache, es so. Ich
1: lache, weil es da eine, das, natürlich jetzt eine Anspielung war auf so einen Instagram-Influencer, den uns äh, äh, mein, mein lieber Bruder äh, hat zukommen lassen wo jemand mit seiner Frau morgens um 4.20 Uhr oder so 3.40 Uhr äh, auf dem Laufband eine Active Meditation macht und sich äh, mit den ganzen äh, Hormonen
0: dopt. Ja, das würde ich auch gerne mit meiner Frau machen. Ja, gut. Also aktive Meditation ist so, schon so, ne? sich das Thema, ne? <lacht> ähm, ja, ganz eindeutig. Also das ist ich jetzt hier nicht unter Achtsamkeitsgesichtspunkten aufarbeiten, aber wenn du so sehr in so einem, also du merkst halt hinterher doch, also wenn du jetzt so ein Radrennen gefahren bist von meinetwegen vier Stunden länger, dann bist du hinterher schon auch ziemlich, das hat dich dann irgendwie sehr ausgelastet. Du bist, du warst dann voll da drin und dann sollte es auch so sein ansonsten war irgendwas nicht so okay also und in der Gruppe fahren heißt halt wirklich auch da schon auch mit antizipieren was da gerade vor dir passiert und ich finde dann immer wieder beim Zeichen geben also ich wundere mich immer wieder wie spät teilweise die Leute bei Rennen überhaupt mitbekommen was da vorne passiert also so Rechtskurve Linkskurve Kreisverkehr das ist schon interessant, also da klar, man fährt natürlich ein Rennen, aber es ist aus meiner Sicht wichtig, da frühzeitig Zeichen zu geben und das passiert teilweise wirklich also super spät erst, so als ob man denken würde, die Leute sind so mit allem anderen beschäftigt, dass sie es gar nicht mitbekommen, was vorne passiert. Also das meine ich jetzt wirklich, das ist jetzt schon eine Durchschnittsbeobachtung. Be ich habe immer das Gefühl, wenn ich da mitfahre, dass ich sehr viel vorsichtiger bin, weil bei so Bahnen und sowas, als die meisten, die da mitfallen. Apropos Rennen, wir müssen dir ja auch noch gratulieren, ne?
1: Du musst gar nichts. <lacht> Hatten wir in der vergangenen Folge schon. Musst überhaupt nichts. Ich darf dir gratulieren. Darf ich dir gratulieren? Du darfst machen. Das klingt aber so unterwürfig. Ist doch kein Problem, oder? Wenn ich mal so ein bisschen unterwürfig nee, bin und nicht. dein Star-Status nee. äh, auch mal so ein bisschen Vielleicht hier, ein bisschen hier äh, mal das wieder. Ich, auf Augen ich finde, ich finde dein Star-Status, Star-Status, Star-Status ist das was ist Was Ich habe hier das Mikro in der Hand und kann jederzeit dich äh, leiser machen, indem ich es weghalte von dir. Und wenn du anfängst, Unsinn zu erzählen, <lacht> dann mache ich das einfach.
0: Aber ich muss sagen, ich bin immer noch stolz auf dich als Geschöpf dieses Podcasts. Ich habe dich da eben durch <lacht> die die diese Lücke in der Hecke ja, gesch geschmeidig durchgleiten sehen und gedacht, der Korsi, der ist schon... Ein besserer Kosti jetzt als vor einem Jahr. <lacht> das ist, weiß ich jetzt gar nicht. Jemand habe Ehren. Ja. Finde ich jetzt weiß ich, finde oh, ich jetzt weiß ich. Nicht. fitter, fitter. Fitter ist er schon. Es ist doch, man darf doch auch mal ein Kompliment, darf man auch wieder nicht über äußeres darf man keine Komplimente verteilen. Äußeres. Ich kratze jetzt wieder hier in 80 Kilo, also zwei Kilo sind schon wieder draufgekommen. darum geht es ja gar nicht, es geht nicht um Kilo, sondern um Mir die schon. Art, wie du, wie du hier athletisch auftrittst. <lacht> <lacht> ja, das ja. Ist vielleicht ein ganz äh, anderes Körperbild, äh, äh, Körperschema. Man hat ja. fast das Gefühl, in so einem. Riefenstahlfilm zu sein, wenn ja. du vor mir sitzt. <lacht> ja, ja. Auch, ähm, auch so diese ähm, so eine gewisse Schneidigkeit, ne? Ja, ja dieses, auch dieser Scheitellauben, der jetzt gerade unter dem Kopfhörer ist. Das ist ein bisschen, äh, hat schon
1: was von Windhund. Auch so ein bisschen den, den äh, ein bisschen anrasiert, ja. ne? So ja, Als danke. Also so. <lacht> ist ja ein ist ja eher so ein, ja so ein Fade, ne? Mm. Heißt das, glaube ich, wie wir, wie, wir haben noch gar nicht gesagt, wie wir irgendwas sagen, wie wir Barbiere, wie wir Barber äh, sagen würden.
0: Naja, so, kannst gratulieren, du
1: kannst. Du, also du, kannst ja. du so Gasmasken tauglich, bist ja, halt Stahlhelm tauglich. Du bist jetzt in der Position, mir zu gratulieren. Ich möchte einfach dich fragen, es, wäre es okay für dich oder würde es dich triggern, wenn ich dir gratulierte. Wozu? Zu deinem famosen Sieg
0: heute in einer virtuellen Welt. Naja, ich habe in Innsbruck, drei Runden Innsbruck, habe ich C-Kategorie-Rennen -Kategorie gewonnen, immerhin. Gut, C-Kategorie kann man sich jetzt streiten, ob ich da noch drin fahren sollte. Doch, eigentlich schon im Moment von den Durchschnittswerten her. Passt das noch? Und ich habe, ich war eigentlich Zweiter, aber der Erstplatzierte, der ist aus der Wertung geflogen. Da hat wahrscheinlich wieder irgendwas nicht gepasst mit Puls oder so. Hat er wahrscheinlich nicht angehabt. Und, also Pusher. Und äh, ich habe das gewonnen. Da bin ich stolz drauf. Ich habe nämlich laut Swift Power, hatte ich, ich glaube, 305 Watt normalisierte Leistung. Da habe ich mich überrascht gezeigt, denn die Frage ist, wo kam das jetzt plötzlich her? Am Samstag war ich, nachdem ich vergangene Woche krank war, bin ich Samstag so ein bisschen, wollte ich trainieren und da ging gar nichts. Nach 40 Kilometern habe ich abgebrochen, da war also ein schlimmer Puls und alles war scheiße. Und hier äh, ja, heute Nachmittag habe ich gedacht, ich bin plötzlich komplett neu. Erstaunlich manchmal, ne?
1: Ja und erstaunlich auch manchmal, dass das äh, subjektive Gefühl ganz anders ist als die Werte. Ne? Also so ein Puls ist eigentlich okay oder nicht?
0: Ja, aber heute äh. habe ich sofort gemerkt, dass da also dass das äh, ich ganz viel veranstalten kann und dabei nicht, nicht das Gefühl habe, das tut jetzt zu so sehr weh oder so. Und da äh, ich habe vergangenen Freitag mit ähm, Chloe Dygert gesprochen, ich weiß nicht, ob die dir was sagt, Weltmeisterin gerade geworden, zum zweiten Mal im Einzelzeitfahren und äh, die hat in einem Interview gesagt, das war jetzt nicht mit mir, sondern einem anderen Interview, das wäre toll gewesen, nachdem sie verletzt war lange, hatte eine ganz schlimme Verletzung, Details erspare ich dir. Also man kann sich auch zum Beispiel versteuern, weil man zu ehrgeizig ist und dann fällt man aus der Kurve und landet so schlimm, dass einem der ganze Oberschenkel aufreißt, so sehr, dass man fast verblutet. Weil man der Meinung ist, man muss noch mehr Vorsprung rausholen und noch riskanter fahren. Das kann passieren. Aber sie hat gesagt, dann konnte sie wieder. Ich dachte,
1: du ersparst mir das.
0: Dann, dann äh.
1: hast den ja nicht, ne? Dann konnte.
0: Naja, du hast ja Nur die, eine Floskel, ne? Hast die Bilder ja nicht du hast ja ja, gesehen. Nee, du gesehen. Ja, jetzt habe ich Bilder im Kopf. Nee, die Bilder Fast verbluten. Die Bilder sind nicht fast im Kopf. Ver wie das äh, fast für Bluten reicht die Info. Und dann hat sie gesagt: Es fühlt sich gut an, wieder so zu trainieren, dass ich hinterher mich übergeben konnte. Mhm. Ja, das heißt, jemand ist sehr hart zu sich selbst. Ne? Ja, würde ich schon fast in.
1: Bereich behandlungsbedürftig einordnen. <lacht> also,
0: ja, ich habe am Freitag mit dir ein Interview geführt, für Tour, kommt dann auch wieder in der, einer der baldigen Ausgaben und ich muss sagen, das war echt, eine, das war wirklich, also ich war ganz, äh, ich war richtig, es war ein richtig gutes Interview, es hat richtig Spaß gemacht, mit dir zu sprechen, weil es eine Person war, die war so kantig, wie ich es äh, selten getroffen habe.
1: Ja, Okay, gut. Äh, Empfehlungen hier. Ähm, so, Querverweis. Beiget, ja. Also Gratulation zu deinem
0: äh, Sieg Dein, in Innsbruck. Das kann ich auch nicht größer machen als es ist, aber der goldene Pokal ist schon mal äh, mir nicht mehr zu nehmen heute in diesem Rennen. Was uns allerdings
1: äh, noch zu nehmen ist, äh, was ja. bei uns auch noch erhältlich ist, sind äh, hier Trikots. Das ist das eine. Was auch noch erhältlich ist, ist... Bücher. Ich, Bücher, was auch noch erhältlich ist. Also es, wir haben viel zu geben. Wir haben viel zu geben. Wir haben auch noch zu vergeben den äh, Ehrenplatz eines Hauptsponsors. Oh ja. Also ich würde mich zum Beispiel sehr freuen, wenn hier irgendwann mal stünde, 101 Dinge, die ein Rennradfahrer wissen muss, der Podcast Powered by. Und dann kann man einsetzen.
0: Gibt ja, ne? Da gibt viele, viele schöne Töchter. Ja, Powered by, sag ja. mal was. Ralfeisenbank. Eisenbank, G Grevenbruch. Was noch? Ähm, Müllermilch. Ja, Löwenanteil. Löwenanteil. Habe ich, ja, hab ich jetzt wieder bestellt? Mhm. Grill Santos. Das ähm. ist jetzt zum Beispiel so eine, die verkaufen dann so zwei, vier Grills und das reicht ja schon. Oder sagen wir es mal, vielleicht... Was gibt es noch? Luxusreisen. Äh,
1: Aida. Kreuzfahrtschiffe. Nee, ja,
0: das ist mir schon zu pöbelig. <lacht> nee, so hier. Also ja, Leute, ne? Leute die Touren an den, an, an, in die Antarktis. Flusskreuzfahrten mit E-Schiffen. <lacht> nee, mit, mit ähm,
1: Wasserstoff. Wasserstoff nee. <lacht> Ja, aber da gibt oder es ja auch, aber muss, aber muss dann schon der grüne Wasserstoff ja. sein, nee, oder nicht mit rudern, der graue. Die
0: Passagiere müssen dann rudern.
1: Ja, so ein bisschen so eine galeren experience ja, Das ja. ist
0: ja heute will auch keiner mehr machen. Ne? Die Leute Sind sie sich zu
1: fein, wieder zum Rudern. Ne? Apropos Rudern. <lacht> oh, wieder offene Wunden und offene Flanken. Ja. Also Powered by... Powered by L'Oreal zum Beispiel. Oder wer stellt zum Beispiel Nagellack her? Du hast ja blauen Nagellack auf
0: den Fingernägeln. Wie Paul Voss auch, der hat auch immer Nagellack auf seinen Nägeln. Ja, äh, Ein Radhersteller. Ja, oder? Könnte man Trampolin, Trampolin,
1: Trampolin so also als Ausgleichssport. Fudora, ja. Das wäre doch was. Das wäre auch was. Fudora vielleicht auch. Ja, also Eine ich, Fedora vielleicht auch. Um ein Fedora um Fedoras um Fedoras sind ja, ja auch so ein bisschen ja, ja. wieder im Kommen wahrscheinlich Oder für die 1920er Jahre Partys. Gibt es eigentlich auch einen Tradition, Traditionshersteller von Fedoras?
0: Bestimmt. Wahrscheinlich im Erzgebirge irgendwo. Ja. Oder in Köln, da gibt es auch sowas. In der, wie heißt die Gasse? In der Nähe von der ich weiß ich jetzt gerade nicht. Ist egal. Aber ich wollte sagen, ich fahre ja am Wochenende nach Bremen. Ja. Ich werde auf jeden Fall Trikots mitnehmen. Es heißt, in Bremen gibt es inzwischen eine ganze Szene von Leuten, die uns hören. heißt ähm, es? Ich bereite eine Folge vor mit einem bisschen ungewöhnlichen Verein. Das kann ich schon mal sagen. Die fahren da auch mit bei der Deutschland-Tour Jedermann-Veranstaltung. Und ich bin heute eingeladen worden und da falle ich dann auch direkt mit der Tür ins Haus bei Bora. Ähm, ob ich dann da jetzt auch wirklich bei den im Zelt lande, weiß ich noch nicht. Aber ich werde versuchen, äh, dass der Name auch das andere Mal bei uns im Podcast fällt. Und dann auch schon ein bisschen so ein... Ja, wie man das... Weiß ja, wie das ist. Wenn du irgendwo ins Etablissement gehst, dann heißt es ja gut, die Flasche, die musst du musst auch bezahlen. Ne? So.
1: Power. Powered by Bohrer Hans Gruhe. Einfach mal probieren, Bora. wie es. Äh, wie Einfach Oder nur Bohrer. Von mir aus auch ja. Hans
0: Gruhe. Oder Bohrer Hans Gruhl.
1: Also einfach mal, gar nicht jetzt, hat jetzt gar nichts zu sagen. Nur einfach mal ausprobieren, schon mal, wie es klingt. Ob es überhaupt klingt, wissen wir ja nicht, ne? 101 Dinge, die ein Rennradfahrer wissen muss. Der Podcast. Powered by.
0: Nee, nicht Powered by, sondern mit Volldampf. Von Bohr ganz
1: ja. cool Ja. Zum Beispiel. Ja. Ähm, ja.
0: M möglich. M -möglich. M möglich Aber da habe ich jetzt geschickt auch hingewiesen, Deutschlandtour. Ja. Habe ich gehört. Bis ja. Bremen äh, am Wochenende. Also, Fährst du? Naja, ich fahre die, äh, dieses Jedermann-Rennen da in Bremen. Ja. Äh, sowas von Flach. Ich hätte jetzt fast über. Hätte fast wieder einen unpassenden Vergleich gebracht. Da kann man sich aber sparen. Also so flach, flacher noch als die Sa Classics wäre jetzt ein passender Vergleich, glaube ich. In Hamburg. Also noch Waren ja auch jetzt. Ne? Ja, noch äh, flacher. Und äh, das heißt, da das ist mir fast schon wieder zu flach. Da kann man ja gar nicht mehr. Da kannst du ja gar keine Marken setzen auf der Strecke. Da musst du ja nur im Peloton mitrollen und gucken dass du einfach immer vorne mit Ballerst so gucken wir mal hoffentlich ist das Wetter nicht so schlecht Bremen ansonsten ist mir angekündigt worden dass ich in Bremen die Eisentaufe mache das ist auch einer unserer Hörer der Tito den kennst du und nur dem Namen nach und dem von Strava nach ich, ich glaube Tito ist auch einer unserer Strava, ja. sehr treuen Hörer der aber auch immer wieder mal auch ja sagen wir mal so ein bisschen konstruktive Hinweise gibt. Ähm, wir beobachten das schon sehr genau, <lacht> was da so an Kritik kommt. Es, Und finde, ähm,
1: wie heißt das äh, bei den Corona-Varianten? Äh, <lacht> unter Beobachtung äh, an der... Wie heißt das? Weiß ich also nicht, keine Ahnung. Doch, das heißt doch irgendwie von der WHO. Wie ja. sagen die? Weiß ich nicht. Of Concern oder was? <lacht> ja.
0: Variation For, of Concern. ganze ja. Hörer of Concern. Er hat mir gesagt, wenn du das nächste Mal in Bremen bist, musst du Eisentaufe machen oder ins Eisen gehen, hat er mir, glaube ich, gesagt. dann habe ich das äh, herausgefunden, dass man ins Eisen, ich, ich weiß auch nicht, was das Eisen ist, ist glaube ich, wahrscheinlich eine Kneipe, ne klingt so. Könnte sein. Hm? Muss also vor dem Rennen am Sonntag, am Samstag zum Eisen gehen. Wir hatten übrigens sehr,
1: äh, apropos äh, Kneipe, wir hatten übrigens sehr aufmerksame Hörer. Hm. Die einen sehr aufmerksamen Hörer, der uns darauf hingewiesen hatte, dass wir über hochprozentiges hm. Bier gesprochen hatten. Mhm. Und zwar in der Folge vom 7. August, also es war nicht ja. zwei Monate her, wie wir gemutmaßt, hatten, du gemutmaßt ja. hattest, sondern er meinte, das hochprozentige, also dass die Backsdosen dosen mhm. mit mehr Volumen. Ja. Ne? Also wo wir äh, 0,568 Liter in der Dose haben, das heißt 130 Prozent oder so. Ja. Oder was war das? Also irgendwie 30 Prozent, nee, 30 nicht, aber 13 oder so. Egal, auf jeden Fall äh, eine gewisse Menge geschenkt praktisch. Und jeder trinkt ja viel lieber, wenn er äh, so ein Schlückchen auch geschenkt bekommt. Ne? Mir geht's auf jeden Fall so. Und da schließt sich auch der Kreis zu Bremen. Wächst eben die alte Bremer äh, Bier Tradition.
0: Da wandert das Mikro wieder in meine Richtung. Ja, ich also habe hier so einen kleinen also Haltepunkt gesetzt. Content, äh, schon mal anzukündigen. Es wird ähm, vermutlich kommende Woche dann von der deutschland -Tour eine Reportage geben. Ich versuche so hart am Ereignis dran zu bleiben. Und das Zweite ist, ähm, wird relativ sicher demnächst eine Geschichte geben über einen Bremer Verein, den ich interessant finde, weil der ist neu gegründet, relativ, also ziemlich neu und hat inzwischen schon, ich meine, um die 50 Mitglieder. Das ist ja mal was Interessantes, also Radverein überhaupt neu, also eingetragenen Verein neu zu gründen. Dann auch so ein bisschen in so einer vielleicht Radsport, ich sage jetzt mal Diaspora. Ist interessant, da finde ich, können wir mal drüber sprechen insbesondere auch, weil wir in Bremen noch mal ein bisschen den Fuß in die Tür bekommen müssen, um da auch unsere Produkte langsam stärker zu verkaufen. Ich habe gemerkt, ich habe mir noch mal unsere Verkäufe angeguckt, die sind super stark in der Schweiz, in, in extremes, in, sagen wir mal, eine Unwucht in den, also so, diese lieblichen Akzente sind bei uns stark repräsentiert, das hessische, das, der, der Odenwald-
1: Süddeutscher Raum, Baden. Baden
0: ist stark dabei. In Bayern gibt es auch viele. Hessen ist, ich habe viele Hessen inzwischen beliefert auch mit Ideen. Wir haben sehr liebliches auch so unsere Hörerschaft im sächsischen Raum. Klingt auch immer sehr lieb. Also ich finde, diesen, das hat immer was sehr Herzliches. Äh, Im Norden ist man ist man eher wirsch noch.
1: Noch ein bisschen reserviert. Ja, Das ist ja.
0: natürlich auch kein Wunder.
1: Ja, apropos Norden, von uns aus, hier ist ja auch äh, Münster Norden, da oh, werde ja. ich demnächst
0: ja. fahren. Mhm. Äh,
1: und nochmal mit, äh, mit dem Bruder, das ist geplant. Du ja. bist auch auf dem Rückweg dann von äh, ja. Bremen. Mal gucken, ob ich vielleicht, du, äh, vielleicht steigst du aus. Ich hatte schon überlegt, vielleicht kann ich die Fiona ja mal kontaktieren. Wir wollten immer auch mal eine gemeinsame Ausfahrt machen. Ja. <lacht> Immer mal. Äh, vielleicht ist sie ja zufällig in Münster. Vielleicht äh, ist das ja auch mal eine Folge. Dann kann sie uns mal eine schöne Ausfahrt, ne, auf eine schöne Runde mitnehmen. Äh, 60 Kilometer oder sowas. Äh, Montagsklassiker mal äh, woanders.
0: Und wie eigentlich diese Woche noch ein Montagsklassiker?
1: Mm, ich könnte ähm, ich könnte Freitag oder Donnerstag. Hast du gesagt, Du kannst nicht ja, Freitag, ich habe gesagt, ich kann nicht, aber ich habe jetzt nochmal dann nachgeschärft. Ja. Und Freitag wäre vielleicht was möglich.
0: Ich mag dieses das latent, aggressive. Wieso? Nee, das war jetzt auch gar nicht doch, aggressiv. Doch. Auch. Wieso? Ich, weil du willst willst wieder was
1: planen. Ich will nichts planen. Nein, nein, nein. Ich kann halt nur jetzt die kommenden Tage nicht. Also Montag nicht, Dienstag nicht, weil Mittwoch ist nicht. kein
0: kommender Tag. Heute ist schon vorbei. Die
1: aktuellen
0: und kommenden Tage, ich präzisiere natürlich gut, dass du mir noch zuhörst. Ich kann jetzt auch ein äh, Licht am Rad noch eine Runde drehen. Das werden die Kinder sicherlich approven. Nee. Apropos. Hier äh, bin ich, hier, wo wir sitzen. Da äh, bin ich vergangene Woche angesprochen worden von unseren Nachbarn. Und da hieß es, Tim, du äh, war ganz schön laut mit deinem Fahrradschloss gestern Nacht. Ich habe was? Wie? Was ist jetzt? Ja, das war aber... Was, was hast du denn da gemacht? ich, ich habe überhaupt gar nichts gemacht. Ich war überhaupt nicht mit dem Fahrrad unterwegs. Das steht hier überhaupt nicht. Das steht in der Garage. Nee, das warst du doch. Heute Nacht um halb vier. <lacht> mit dem Fahrradschoss. Das war ein solcher Lärm. Ich sagte, nee, das war ich nicht. Und dann bist du doch singend da hinten in den Innenhof gegangen noch dann habe ich gesagt, nee, das war ich nicht. Nee, das sah ja genau aus wie du. Bist du sicher? Ich said, ja, schon ziemlich sicher, dass ich das nicht war. So, was macht man in solchen Situationen? Ähm, Demento, wie immer. Ja, aber wieso? Also werde ich so falsch eingeschätzt? Man traut dir eben alles zu.
1: Ja, also liebe Hobby Charlocks ähm
0: ich bin nicht gewesen. Bitte da auch nochmal QS. Ne? Ja, Qualitätssicherung schärfen. Nicht einfach Unterstellungen. Ähm, vor allem, was sehr schwierig ist, ist, wenn man etwas unterstellt und dann der andere sagt, ich weiß von nichts und dann sagen, bist du sicher? Wir haben noch eine Gefahr vergessen. Möchte ich ja. nochmal darauf hinweisen oder dich
1: fragen. Ich habe auch noch eine. Weil jetzt äh, sind ja die Gattin und ich
0: ich habe gleich eine richtige Habe gefahren. Die Gattin und ich
1: sind ja jetzt am Wochenende mal auf eine kleine Party, äh, haben wir fahren dürfen. Mhm. Es waren viele Kinder da und äh, keins davon war von uns. Das war schön. Mhm. Äh, und da mussten wir aber noch eine halbe Stunde sogar mit Grenzübertritt auch dann nachts noch zurückfahren.
0: Mit Grenzübertritt.
1: Ja, zwischen Deutschland und Belgien. Ich dachte, du hättest wieder nicht um Consent gefragt. <lacht> genau, eine Grenzüberschreitung wieder, wieder mal. Wobei ja in der Ehe andere Gesetze. Nee. Äh, doch, äh, doch, finde ich schon. <lacht> doch, finde ich, <lacht> <lacht> find ich
0: schon. Doch, finde ich schon. Finde ich schon. Also das wir. wir äh, nee. Tut mir leid, da sind wir im Unterschied der Meinung. Ich <lacht> war eben ja ja. ja, ja, ich auch. Ich auch, ich auch. Offiziell.
1: <lacht> ja, ja, ja manchmal dritte. manchmal muss man sie halt auch zu seinem Belgien. Glück zwingen. Belgien. <lacht> oh. ey, ey.
0: <lacht> Belgien. Schlimm.
1: Ja, Belgien. Genau, und da gefahren natürlich, also erstens war ich zu trotz der lauen Sommernacht äh, natürlich zu kalt Betrug. an. Achso. Ja. Am Wochenende war es auch nicht kalt. Nee, es war nicht kalt, aber es war dann halt nachts irgendwie frisch um zwei oder so. Es war aber okay. Ich hätte in, nee, so äh, ein bisschen frisch, aber es war war wirklich, nee, das ist eigentlich kein Punkt, den ich erwähnen kann. Nee, es war okay. Aber ich war froh, dass ich halt noch ein, ähm, eine zweite Schicht
0: drunter hatte. Also T-Shirt. Kurz, ja. kurz, kurz, so, kurz, kurz. Aber denn jetzt, warum geht
1: es geht um ja. die, Nächt, die nächtliche Fahrt zurück
0: ja. durch den Wald. Wildschweine. Ja, guter Punkt. Das wollte ich jetzt nämlich auch sagen. Ach, ja. Also nicht nur Wildschweine, sondern eigentlich jedes Wild. Tiere halt. Ja. Tiere, Katzen nicht so schlimm. Die kreuzen zwar manchmal, aber diesen, aber so also im Wald auf Abfahrten Rehe, äh, Hirsche, Wildschweine, Füchse, alles schon gesehen, alles schon teilweise echt äh, auch verdammt nah. Und dann, wenn so ein wenn zum Beispiel so ein Reh dann so eine Böschung hoch hochspringt, hast du noch ein Problem. Kann nämlich sein, dass dabei so Steine abgehen, wenn du in eine Abfahrt fährst kommt dann da der ganze Kram aus dem Wald noch runtergefallen in dem Moment, da muss du echt aufpassen, so, so schön das ist, aber da ist die sind ja auch überrascht, also die rechnen ja auch nicht mit einem mit 80 den Berg runterfahrenden äh, Rennradfahrer in der Morgendämmerung
1: Also Naturnähe ist ja ganz schön, aber in gewissen Situationen auch eine gewisse Naturdistanz
0: Ja, ja auch da ist natürlich die Frage von der Kultur von der Natur zur Kulturlandschaft ich habe dir letztens übrigens ein Bild geschickt aus äh, von der Elbfähre in. Ja, ist es da oben? Ähm, zwischen. Finkenwerder? Ja. Nein, westlich von Hamburg. Komme ich gerade nicht drauf. Hm. Cuxhaven. Ja, in der Nähe. Und da stand ein wunderbarer, da wurde also abgehandelt, wie sich die Natur zur Kulturlandschaft hat wandeln lassen durch den Menschen. Das hatten wir auch diverse mal schon bereits in diesem Format. Denn wenn Leute sagen, sie gehen gerne in die Natur, möchte ich gerne auch, ähm, darauf hinweisen. Zum Beispiel der Nürburgring liegt zwar irgendwie in der Natur, ist aber doch an sich eine Kulturlandschaft, behaupte ich jetzt mal.
1: Und auch ein Kulturereignis. Ne? Also ja. ich, ich muss sagen, ich zehre da immer noch ein bisschen von, von, von dieser Erfahrung, okay. Ich überlege schon, was ich so als nächstes mache. Also klar, so ein paar Ausfahrten sind geplant, aber ähm, jetzt irgendwie so eine andere Veranstaltung noch, wäre schon irgendwie ganz schön, ne? Aber das war schon also muss außergewöhnlich. Jetzt, muss jetzt kein Rennen sein. Rennen interessiert mich nach wie vor nicht, aber irgendwie sowas Besonderes. Ich ja. versuche das, glaube ich, ich versuche, glaube ich, mit so einem kleinen Bikepacking-Trip. Ja. Was auf jeden Fall. Ja, nee, mal mit übernachten. Ja. Zelt vielleicht. Können wir aber zusammen machen. Zelt vielleicht oder im Hotel, auch von mir aus. Vielleicht, ähm, das klappt jetzt im August nicht mehr, aber vielleicht äh, wirklich nach Münster, da den Bruder besuchen. Münster. So Münster ist ja, was ist das von hier? So Reine. 200 Kilometer? Nee, weniger. Also an einem Tag machbar. Ja naja, klar. Aber vielleicht wegen Schön noch mit einer Zwischenstation. Irgendwas besichtigen noch auf dem Weg wegen Kultur, jemanden treffen, der da irgendwo wohnt, ähm, weiß ich nicht. Mal gucken. Recklinghausen da äh, nochmal Olfen oder so. Er äh, hat mir schon festgestellt, wie ja auch interessant die Gegend ist. <lacht> du lachst nur müde. Hm, ja, ich bin auch müde jetzt.
0: Ja, Guck, dann muss man langsam die Folge beenden.
1: Ja, ist auch ein Einschlafformat inzwischen.
0: Finster haben wir jetzt Ja, so, Es galt übrigens als sehr souverän, wie wir mit der Kritik umgegangen sind. Habe ich es mehrmals gehört und gesehen. inzwischen fand ich aber so ein, klein, so klein, so ein kleines Wort, nein, worüber ich nein, länger nein, also, nachgedacht habe. Ja, Lass uns doch auch mal lernen. Also äh, ich habe also als Mensch das Gefühl, ich habe mich seitdem ich 17 Jahre alt war nicht mehr weiterentwickelt, charakterlich. Das ist doch wenigstens gut, wenn man sich als Podcaster noch ein bisschen weiterentwickeln kann.
1: Ja. Ja, also wenn das zumindest so
0: wahrgenommen wird. Ne? <lacht> ja. Am Ende geht's am Ende um äh, egal. Kämpfe ja. zu gewinnen. Ja. ja. Das ist eigentlich der Sinn des Lebens.
1: Ja. Äh, der hat ja Schopenhauer, ist, er hat ja hier eine gewisse Guidance. Weißt du, ne? wie man Auseinandersetzungen gewinnt, äh, Schopenhauer zufolge.
0: Ja. Na also, sag.
1: Nee, sag du mal. Nee, sag du mal.
0: Ich kenne es nur latent, ich kann es jetzt nicht wiedergeben. Ich kenne also Ja, drei Möglichkeiten.
1: Entweder die Sache angreifen, die Folgen oder Voraussetzungen der Sache. Und wenn das nicht hilft, dann hat Personam, ne? also die Person, die es äh, äußert, angreifen. Ja. Also schwarze Rhetorik-Marke äh, Schopenhauer.
0: Ja. Gut, er war auch nicht der glücklichste Mensch. Weiß man nicht genau. Vermu äh, mutmaßlich. Nicht viel glücklicher als Nietzsche. Ja,
1: aber äh, Glück, äh, ist das ein Ziel?
0: Äh. Ja, das schon. Darf ich jetzt
1: mal sagen? Ja, ich würde Zufriedenheit. Zufriedenheit würde. Ist Glück sicher. ist ja immer nur ein Moment.
0: Glück, dass, äh, da folge ich dem, dem, da bin ich etwas anderer Ansicht, das kann auch ein Dauerzustand sein, aber, es, wenn es abrufbar ist, aber, da folge ich auch den amerikanischen VerfassungsväterInnen. Nein. Unterscheidung zwischen Happiness Nein, das ist ja und Pursuit of Personal Happiness du weißt, dass es in Deutschland mit Glück übersetzt wird ja, ich würde es halt eher mit Zufriedenheit übersetzen ja.
1: übertragen ne? zufriedenheit ist dann
0: schon ein bisschen deutscher du, bist halt, du willst dann eben in einem Reihenhaus wohnen und ich möchte ähm, unter freiem Himmel auf dem in der Hängematte liegen, das ist der Unterschied Geht halt beides. <lacht> <lacht> Doppeltes Glück.
1: Ja, Aber verdoppelt sich ja nur, wenn man es teilt, ne? wie wir Kalenderspruchrezipienten wissen. So David, es ist Montagabend. Irgendwer muss das noch schneiden. Ich bin ehrlich gesagt nicht ganz sicher, muss, darf das noch schneiden, darf es noch finalisieren. Ich bin nicht ganz sicher, ob es Ausreicht. dazu kommen wird, gekommen sein wird nee, am das Dienstag. Ist
0: das überhaupt produziert. Nee, dass überhaupt
1: produzierst? Nö, dass ich es morgen, also heute, dann, wenn ihr es hört, Dienstag. Dann ist es eben, kommt es eben zu einem anderen Zeitpunkt heraus. Mittwoch gegebenenfalls. Also nochmal der Aufruf vielleicht auch ähm, Produzenten und Hauptsponsoren. Haupts Hauptsponsoren fände ich immer noch eine, ja, gute, eine gute Sache.
0: Du auch? Ja, auf jeden Fall. Ich werde aber, ich habe oben mehrere Kredite. Äh, nicht Kredit, sondern Visitenkarten liegen von Leuten, die, mit denen ich den Faden wieder aufnehmen muss. Ich habe tatsächlich offene Gespräche, ist kein Witz, Leuten, mit denen ich schon angefangen habe, das Thema zu besprechen. Und es gibt manche Firmen, die passen hier sehr, sehr gut rein. Aber da müssen wir uns natürlich auch ein bisschen hinterklemmen. Das ist ja nicht einfach so. Viele denken ja so, der Podcast, das machst du einfach, schüttelst aus dem Ärmel, machst dann nebenbei, sitzt dann während du dein, deine Blumen gießt, dann nebenbei machst du und so. Aber so ist es natürlich nicht. Es ist alles harte Arbeit. Und es ist auch jeder Sponsorenkontakt sehr harte Arbeit. Muss ja den Leuten erklären und das nicht nur, also ich verkaufe ja nicht was, von dem ich nicht überzeugt bin, dass es auch sinnvoll ist. Wenn wir hier Partner haben, dann sollte das so sein, dass die hinterher sagen, ja, das ist was, was zu uns gepasst hat. Sie, also zum Beispiel Fast Deal, da bin ich mir ziemlich sicher. Ich weiß nicht, ob das jetzt ein überragender kommerzieller Erfolg war, aber für deren Markenauftritt und für das Zusammenführen war das schon, nur, hat auf jeden Fall gut gepasst. Und es gibt ganz andere Produkte, die gut funktionieren, bin ich mir ganz sicher. Also zum Beispiel Bekleidung bei Fahrrädern, Fahrradfahrern. Absolut, absolut. Ja. So. Das ist aber so, dann musst du natürlich schon mit den Menschen reden und sagen, was kostet das denn? So ein Sponsoring gibt es ja nicht für 100 Euro. Muss ja ein realistischer Preis sein. Das kostet aber auch nicht 100.000 Euro. Im Jahr.
1: Ja, 101 vielleicht.
0: Also. So ein Oder ein Vielfaches davon. Preispunkt finden. Von dem wir auch sagen können, das ist dann so. Wir können das auch verkaufen zu dem Preis. Überhaupt das Ganze, wie wir unser Geld verdienen, ist für viele Menschen ein großes Mysterium. Ich habe heute mit meiner Tochter hier, die war heute krank, dann habe ich hier gesessen und habe gesagt: Guck mal, ich habe hier gerade eine Rechnung verschickt. Und dann sagte die: Wie? was das? habe ich gesagt: Ja, hier, so und so viel Honorar und Reisekosten und so weiter. Und dann sagt sie, ach, das musst du jetzt bezahlen. Da hab ich gesagt, nee, das Geld bekomme ich jetzt. Und dann hat sie so die Faust geballt. <lacht> <lacht> das Geld kriegst du jetzt? Alles ja. ja super, bist ja jetzt reich. Ich sagte, ja, geht so. Ne? Musst du musst schon noch ein paar Rechnungen mehr schreiben. Und, dann ich dann ja, erstmal und andere die Leute Idee, schreiben mir, ja. mir jetzt Geld bezahlt wird, wenn ich diese Rechnung verschicke. Das war für die jetzt zum Beispiel neu. Ja. Ja. Faszinosum,
1: ja. ja. Ist zum Beispiel auch... Äh, dann aber auch erklärungsbedürftig, dass vielleicht, dass halt andere das auch so machen.
0: Ja, das war das, was sie eigentlich erwartet hat, dass ich wieder irgendwo Geld bezahlen muss, das weiß sie. ja. Ich bin müde, ich gehe jetzt ins Bett.
1: Ja, dann ballen wir mal die Faust und sagen, yes! Es geht weiter. Es geht noch ein bisschen weiter. Wir ziehen noch ein bisschen weiter durch, wer weiß. Also, den New
0: Bike Day werdet ihr wahrscheinlich hier noch erleben, erlebt haben. Hast du inzwischen mit unserem Problemhörer so ein richtig enges Verhältnis hast, das ist auch so, ich finde das alles schön. Das hat sich sehr schön gedreht, alles im Laufe des Jahres. Muss man sagen. <lacht> enges Verhältnis. Ja. ja, ist doch gut. hast dem positiven Austausch, du wirst gefeiert. Inzwischen. Du wirst gefeiert. Von dir.
1: Ja, und ja, das, das reicht ja. ja. Liebe ja, ich räume schon mal auf, ne? Räumen schon mal auf. Ich räume hier äh, ab. Und äh, die letzte Trigger Warning noch. Wer jetzt noch was für seine Resilienz tun will, äh, am Ende dieser der diesmaligen Episode, der, der hat jetzt der diesiges, <lacht> der Episode, der hat jetzt noch letztmalig die Chance dazu. Tschüss, schönen Abend, ähm, sch guten Tag, einen erfolgreichen Start in die Woche, aus der Woche heraus, in die Wochenmitte hinein, wie auch immer und wann auch immer ihr diesen Podcast hört, wir lieben euch alle.